0: Due racconti dalla raccolta, sei casi per Petra Delicado. Lettura in nove parti. Seconda parte. In una notte in cui tutti se ne vanno in giro con i costumi più impensati, non è difficile nascondere un coltello, per voluminoso che sia, dentro una tunica, se ti vesti da angelo, sotto un mantello, se ti vesti da Dracula, e via discorrendo puoi persino portarlo alla luce del sole azzardai in costume da macellaio da brigante, da boia o da gecolo squartatore santo cielo ma allora stiamo freschi se è così l'appello alla cittadinanza ci conviene rifarlo si cerca un uomo vestito da assassino meglio di no contentiamoci dell'esercito di testimoni che abbiamo già ha visto quanti sono? non me ne parli «E del movente? Che cosa pensa lei del movente?» «Forse il fatto che la vittima fosse gay può esserci di aiuto», dissi, temendo le reazioni del mio collega. «Molti omosessuali si muovono in cerchie ristrette, dove tutti si conoscono. Questo in genere facilita le indagini. Il movente potrebbe essere una vendetta, un rancore passionale, o anche banali questioni di droga, di debiti. Le sopracciglia di garçon... Si alzarono tutte e due insieme come ballerine sincronizzate. Poi lui annui col suo testone poderoso e alla fine disse, può essere qualunque cosa. Faccio venire le ragazze? Perché rinviare il peggio? Dopo una breve ricerca per gli uffici, il vice ispettore tornò in compagnia di Yolanda e Sonia, quest'ultima equipaggiata di un computer portatile che reggeva tra le braccia come un neonato. Cominciò l'esame di quanto avevano ricavato che sembrava più una rassegna di casi umani che una rosa di possibili testimoni ci sarebbe una signora una certa Ramona Alfaro che non riesce a dormire la notte in cui è stato commesso il fatto siccome la musica la disturbava è uscita a fare quattro passi e ha notato un uomo vestito da diavolo recitò Sonia con voce cantilenante e allora? incazzò Gerson dice che era molto agitato che saltava era da solo? Pare di sì. E allora cerca di concentrarti sulle cose importanti. Non ci interessa sapere se saltava o faceva le capriole. Accorsi in aiuto della povera Sonia. Non dica così Fermin. Che fosse allegro significa che non era preoccupato da un appuntamento importante o forse sgradevole con quello che poi è stato il suo aggressore. Mi sembra una deduzione un po' tirata per i capelli ma può andare. Vediamo il prossimo. Carmelo Fernandez soffre di cuore e sostiene di avere già visto la vittima al pronto soccorso dell'ospedale di Casteldefels, secondo lui era un portantino. Verificheremo, gracchiò il mio collega, ma la logica dice che se la vittima lavorava da qualche parte e il suo capo o i colleghi si sarebbero già accorti della sua assenza. Vero, rispose Yolanda, ma se non lavorava allora ci converrebbe rivolgerci all'ufficio di collocamento. La cosa era talmente ovvia che mi seccò dovermelo appuntare sul taccuino. Come mai non ci avevo pensato io? E poi ci sarebbe un'altra signora, riprese Sonia, che soffre di dolori alle ossa. Non potendo uscire, ha seguito la sfilata in televisione ed è convinta di avere visto benissimo la vittima. Ma che diamine! Sbottò il vice ispettore, che quella mattina era di umore velenoso. Da dove viene tutta questa gente? Da un lazzaretto? Una soffre di insonnia, l'altro è cardiopatico, la terza è mezza acciacata. Ma non c'è nessuno che stia bene in questo maledetto paese. La lasci finire, ordinai sforzandomi di non ridere. Ho già finito, sussurrò Sonia mortificata. Ma che schifo, ecco lo dicevo io che la collaborazione dei cittadini Yolanda si inalberò. Ma cosa vuole che facciamo vice ispettore? Dovrebbe vedere le testimonianze che abbiamo scartato. Un ragazzo ha telefonato per dire che la vittima è precisa identica a un presentatore della tv. E una signora di 85 anni è andata al suo commissariato di zona con un ritaglio di giornale dove secondo lei si vedeva il morto. E chi c'era nella foto? Il capo del governo. Ditemi voi con questo panorama. Un momento, un momento. Cercai di mettere ordine nella confusione generale. Quel che dovete fare voi ragazzi adesso è andare all'emittente locale di Siges. Di sicuro avranno ripreso la sfilata dall'inizio alla fine. Fatevi dare tutto il girato e guardatevelo per bene. Scrutatelo con la lente se necessario, secondo per secondo. Siamo d'accordo? Se davvero la signora con i reumatismi ha visto il morto, lo vedrete anche voi. La sua immagine da vivo può servirci più della sua foto da morto ai fini dell'identificazione. creare false aspettative ma l'idea del filmato mi faceva concepire nuove speranze. E se la vittima vi fosse apparsa insieme a qualcuno? E se fosse stata colta mentre faceva qualcosa di significativo? Le nostre agenti partirono con un nuovo e noiosissimo incarico. Garzone e io invece ci dirigemmo all'ufficio di collocamento di Siges. Fu necessario chiedere al direttore di riunire tutti gli impiegati al termine dell'orario di apertura dopo mezzogiorno quando tutti furono assiepati venne fatta circolare una fotografia del morto con delusione constatammo che via via che la foto passava di mano in mano le teste facevano segno di no niente da fare il direttore cercò di farci coraggio con precisazioni deprimenti vi prego di capire che noi vediamo ogni giorno moltissima gente da quando c'è la crisi è una processione continua e poi questo signore dovrebbe essere disoccupato da molto tempo di quelli che ormai non ricevono più alcun sussidio e neppure sono in cerca di nuova occupazione comunque se desiderate consultare l'archivio io sono a disposizione se sulle schede non c'è una fotografia è perfettamente inutile potremmo tutt'al più selezionare qualche nome in base all'età ma non so se servirebbe qualche nome ispettore? Ben di più ho paura, la fascia di età più colpita dalla disoccupazione a parte i giovani è proprio quella degli ultra cinquantenni. Uscimmo di lì col morale a terra. Se questa era la situazione del nostro paese non c'era da stare allegri. Proposi a Garçon una breve pausa al caffè. Subito Garçon fece la sua controproposta nella quale il caffè figurava a conclusione di un lautopasto. Certo si era fatto tardi e da ore non mangiavamo nulla. Io potevo anche cavarmela con uno spuntino, ma le necessità del vice ispettore non potevano essere ingannate. Ci fermammo davanti a una trattoria piena di gente. Malgrado la crisi c'era ancora chi si concedeva piatti tipici e vini di qualità. Chiedemmo il menù e ci immergemmo nella lettura con l'attenzione di chi decifra un codice medievale. Fu allora che mi accorsi di quanto appetito avessi. Garçon, una volta fatte le ordinazioni, passò a discorsi frivoli. «E lei non va a nessuna festa in maschera stasera? Domani il carnevale è finito!» Stavo per dire automaticamente di no quando la mia mente ebbe un sussulto. «Sì, caspita! Certo che andavo a una festa in maschera quella sera, in casa di amici di Marcos, solo che me ne ero completamente dimenticata!» un attacco di irritazione seguito da un'ondata di ansia mi lasciarono ammutolita qualcosa non va? diavolo vice ispettore non so se ringraziarla o tirarle addosso qualcosa si può sapere perché? mi ha ricordato che devo andare a una festa mi era uscito di mente eppure Marcos me ne ha parlato proprio stamattina non vedo il problema che lei non lo veda non significa che non ci sia primo non sono dell'umore secondo non so proprio cosa mettermi lei mi perdonerà se le dico quello che penso alle feste si va per tirarsi su di morale e quanto a quello che deve mettersi non so provi con l'uniforme di gala della polizia farà un figurone ma vuole scherzare mi vergognerei come un cane e lei come si veste stasera? da marra e Beatrice da Maragessa che poi mi ha spiegato che si dice Maharani o una cosa del genere. Abbiamo due bellissimi costumi fatti da una sarta e il mio mi sta una meraviglia. Vedesse, sono pieno di medaglie e poi ho una gonnella azzurro cielo che mi fa una panza come un baule, disse ridendo. Beatrice vuole che mi metta anch'io negli occhi quella matita nera da finocchio, ma su questo non so se la contento. Non vedo cosa ci sia di male per me darebbe al suo sguardo un non so che di misterioso commentai decisa a evitare discussioni comunque io un costume non posso farmelo fare non c'è più tempo ne affitti uno non ne ho la minima voglia sa in realtà non ho nessun bisogno di una maschera per superare le mie inibizioni certo lei se ne frega di quel che pensano gli altri senta fino a che ora pensa che ne avremo qui a Sigges Beh, adesso ce ne torniamo in ufficio, buttiamo giù un rapportino sui risultati di oggi ed è fatta. Credo che per le sei saremo liberi. Mi accompagna ad affittare un costume? Lo consideri già fatto? Così potrò consigliarla con il mio fine occhio da stilista. Andammo da Menkes, un'istituzione a Barcellona in fatto di costumi. Evidentemente non ero stata l'unica a rimandare la scelta all'ultimo momento e il negozio era pieno zeppo cominciai subito a innervosirmi e così quando finalmente una commessa venne a chiedermi che cosa desiderassi le dissi che soprattutto volevo tenermi sul semplice e fare in fretta noi offriamo una scelta molto ampia andiamo da un raffinato costume da Cleopatra a un semplice travestimento da operaio in cosa consiste quello da operaio? è una tuta blu con cerniera e un casco da cantiere suggeriamo al cliente di completarlo con una pietanziera di latte o con un panino avvolto in carta stagnola ecco sarà perfetto per me il vice ispettore si mise a protestare nel momento stesso in cui la commessa si allontanò in cerca dell'articolo ma santo dio Petra come può essere così guastafeste povero Marcos una donna bella come lei dovrebbe cercare di valorizzarsi cosa c'è che non va in un operaio senza contare che con la disoccupazione imperante in questo paese avrò perfino un'aria esotica quando mi vidi in tuta davanti allo specchio mi trovai uno schianto quella tenuta mi dava un'aria democratica e allegra che mai ero riuscita a raggiungere col mio tradizionale impermeabile da detective quella sera quando scesi nel soggiorno vestita e truccata mi venne quasi un colpo nel vedere Marcos in costume da cowboy non si era sforzato molto così mi confessò e si era accontentato di qualche vecchio abito rimasto nell'armadio e di un cinturone da negozio di giocattoli parve contento di vedermi pronta a salire sull'impalcatura quindi tu non aspiri a ruoli da principessa come marina mi disse ah proprio no e il lavoro nobilita anche se non ne posso più del mio Forse ho scelto questo costume perché segretamente desidero un po' di semplicità e di praticità, viste le complicazioni che mi trovo ad affrontare. E allora secondo te perché io avrei scelto il mio? Facile, perché vorresti essere libero, cavalcare nelle vaste praterie e non avere sposato una donna come me che non se ne sta in una capanna di tronchi a fare il pane, ma esce ogni giorno ad affrontare assassini in giro per la città alzò gli occhi al cielo hai fatto bene a cercarti un costume semplice tu che hai una mente tanto complicata ci baciammo e uscimmo decisi a passare una bellissima serata e così fu mi divertii più di quanto avessi previsto fraternizzando con una signora grassa in costume d'arlecchino un cupido parecchio in là con gli anni e uno dei più importanti chirurghi dell'ospedale universitario vestito come soprano Monserrat Caballé forse è sano cambiare personalità almeno una volta all'anno giocando a essere quello che non siamo ne saremo mai bevi risi cantai ballai e il giorno dopo ero ridotta a uno straccio Il mio collega non se ne stava molto meglio quando con gli occhi gonfi e la faccia inebetita si lasciò cadere come un sacco sulla poltrona del mio ufficio credetti che scherzasse e invece no sono un maragia morto ispettore dichiarò reagii non era giusto che gli eccessi alcolici delle nostre serate si ripercuotessero negativamente sulle indagini mi alzai in piedi raccogliendo le poche forze rimaste e lo spronai senza pietà ebbene io ho bisogno di un poliziotto vivo Garçon chi va a prendere il caffè? lei o io? ci vado io altrimenti mi addormento in quel momento entrò Yolanda come un tornado e senza dire nemmeno buongiorno annunciò ispettori un testimone un testimone ha riconosciuto la vittima venite per favore Garçon fece un passo indietro tappandosi le orecchie come se non potesse reggere la voce acuta della nostra agente chiese un po' di calma e solo quando Yolanda ebbe ripreso un po' di fiato riuscì a capire che nell'atrio c'era un tizio che aveva informazioni attendibili sul diavolo rosso la pregai di farlo aspettare mentre Garzone e io mandavamo giù una aspirina ciascuno con il caffè solo dopo quella pausa terapeutica diedi ordine di far entrare il testimone era un uomo sulla quarantina alto e atletico in jeans e giubbotto di cuoio ci guardò con molta sicurezza e sedette tranquillamente quando gli dicemmo che poteva accomodarsi prima che parlasse lo avvertì che avrei fatto io le domande ci disse il suo nome e la sua professione era camionista il nostro appello è comparso sui giornali un paio di giorni fa come mai ha deciso solo oggi di venirci a trovare ero fuori col camion in Germania fino a stamattina non ho saputo nulla del delitto capisco conosceva la vittima? solo di vista era un habitué di un bar dalle parti di Sans. la noce si chiama lei di sicuro sanno chi era fece una pausa significativa e andò avanti deciso ci vado spesso quando passo da Barcellona è un locale gay cercai di non mostrarmi minimamente colpita può dirci qualcosa di lui? Molto poco. L'ho visto lì varie volte, sempre da solo e seduto al banco. In genere parlava col titolare. Questo è tutto quello che posso dirvi. Non so se può servire. Certo che serve. È disposto a firmare la sua deposizione? Sì, per questo sono venuto immediatamente, anche se ho una notte di viaggio sulle spalle. E le siamo molto grati per la sua collaborazione. Qualcun altro vi ha accennato a quel bar? No, lei è stato l'unico me lo immaginavo Sai cosa le dico ispettore? sono voluto venire personalmente perché ne ho fin sopra i capelli di questo modo di fare tante storie sull'orgoglio gay, carnevali e sfilate di qua e di là e poi tutti si nascondono come topi quando è il caso di metterci la faccia e magari anche nome e cognome io non sono come tanti questo le fa onore mormorai quando se ne fu andato garzone esclamò un uomo con due palle così non so come le abbia ma di sicuro è una persona per bene il bar la noce apriva alle sei di sera mentre aspettavamo che venisse l'ora andammo a far compagnia a Sonia che seguiva al computer le riprese fornite dalla tv locale sembrava ipnotizzata a un certo punto ci fece così pena che decidemmo di darle il cambio perché potesse riposare gli occhi. Visto così, sullo schermo di un ufficio solitario, quel video carnevalesco pareva ridicolo e alieno al tempo stesso. Non facevano che susseguirsi uomini seminudi, altri vestiti da donna con piume e seni posticci, vistosissime drag queen issate sui trampoli. Nel giro di pochi minuti, il mio collega esplose. Ma che banda di scriteriati? Secondo me non fanno un gran favore alla collettività gay, ballando come selvaggi senza un minimo di dignità. Magari fossero tutti come il camionista che è venuto a trovarci poco fa. Fermai le immagini e mi voltai a guardarlo. Anche a me piacerebbe che tutti fossero come il camionista di prima, gay o non gay. Ma nel mondo c'è gente di tutti i tipi, nel caso lei non se ne fosse accorto. E poi mi pare che in qualsiasi collettività sia normalissimo ballare come selvaggi a una festa di carnevale. O vuole farmi credere che lei ieri sera è stata a un concerto di musica classica. Lei si sforza inutilmente di essere politicamente corretta, ispettore. Ma sono tutte storie. Assolutamente no. Se volessi essere politicamente corretta, non le permetterei di parlare di selvaggi in quel modo offensivo. Si mise a ridere, e così feci anch'io. Riprendemmo a far scorrere il filmato senza altri commenti. Alle sei in punto, eravamo davanti al bar La Noce, che aveva ancora le salacinesche chiuse. Visto da fuori, non aveva nulla di speciale. Decidemmo di fare quattro passi su e giù per l'isolato alle 6.10 ne vedemmo arrivare una ragazza alta sulla trentina che andò dritta verso il bar e si chinò per aprire la sala cinesca le lasciamo il tempo di concludere l'operazione e di entrare nel locale sarà la donna delle pulizie? il camionista aveva parlato di un titolare e poi in un locale gay un attimo dopo ce l'avevamo di fronte in un posto poco illuminato ma sistemato con gusto si mostrò sorpresa quando la informammo che eravamo poliziotti. Senza altri preamboli, Garçon fece scivolare sul banco la foto del morto. Lei la guardò un po' inorridita. Poi, con nostra sorpresa, disse È un cliente?» «E allora mi spiace, ma vi conviene aspettare che arrivi mio marito. È andato dal medico, sarà qui per le sette. Vi servo qualcosa intanto?» «Suo marito?» chiese il vice ispettore con incredulità non troppo dissimulata Certo, ne abbiamo due figli non è detto che i proprietari di un locale gay debbano essere gay anche loro, le pare? Garçon rispose con una risatina d'imbarazzo, cambiò subito discorso Accetteremo due birre, grazie Credevo che i poliziotti non bevessero in servizio È una leggenda metropolitana mormorò il mio collega e a scanso di equivoci mostrò il tesserino puntuale alle sette il marito arrivò lei gli accennò il motivo della nostra presenza e dopo avergli dato un lungo bacio sulla bocca certamente a nostro beneficio lasciò il locale garçon mostrò all'uomo la fotografia della vittima lo riconosce diavolo esclamò lui è morto è uscito anche un appello sui giornali non l'ha saputo No, le dico la verità. Ho orari un po' particolari. Passo tutta la notte qui e la mattina dormo. Non ho tempo di leggere i giornali. Quando è successo? Dopo la sfilata del carnevale di Siges, Qualcuno ci ha detto che era un suo cliente. Sì, è vero. Veniva qui. Si chiamava Manolo.